0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Надану загнали снова на карантин, а завтрашнего дня и я же к ней присоединюсь. По другому адресу, правда. Так что здесь...
2: Что? Мог не уточнять.
1: А, у тебя хороший микрофон сегодня?
2: У меня отличный микрофон, Отлично. такой же, как обычно.
1: Хорошо, прекрасно. Значит, напоминаю, прежде чем мы начнем, наш WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Началась трансляция в Ютубе, там работает чат. Можете писать свои комментарии, можете задавать вопросы. Попытаемся на них реагировать. Поехали. Главная тема сегодняшнего дня. 2774 новых случаев заражения. Итого в России теперь более 21 тысячи человек был поставлен диагноз инфицированный коронавирусом. Умерло. Я не помню, сколько умерло. 20 человек, наверное. Простите за цинизм, как это звучит, но на самом деле вот эта вот цифра, там она пока у меня вызывает каждый день неубывающий скепсис. Ради, ради чего все это? То есть я подозреваю, что от инфаркта за прошедший день в России умерло раз в несколько больше людей.
2: Далее. В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков из-за недостоверных данных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Власти Москвы просят граждан более серьезно относиться к процедуре оформления пропусков и не подавать заявки без реальной необходимости.
1: Ну и несмотря на карантин, несмотря на то, что все театры и федеральные, и муниципальные были закрыты в Большом театре, обнаружилось около 40 человек, инфицированных коронавирусом. А произошло это совершенно удивительным образом. Вместо того, чтобы затворить двери и отправиться домой, значит, тренировать растяжку и распиваться на балконе, в Большом театре с участием телеканала России провели зачем-то концерт. При пустом зале там пели всевозможные поп-звезды. Но понятно, что организация этого безобразия потребовала участия титанического количества сотрудников, но, в общем, в итоге кто-то, видимо, из коллег да, Баба... Да, Бабкиной и Лещенки, да, принесли в театр вот эту вот заразу.
2: Волочкова, это анамстит.
0: Вечерний диван.
1: Так, значит, у нас сегодня в гостях, понятное дело, по скайпу Андрей Рогозин, ведущий научный сотрудник высшей школы организации и управления здравоохранения, кандидат медицинских наук. Андрей здрасте. Просьба не
2: путать, да, с Дмитрием Рагозином. Один за поздний, второй за нас отвечает. Здравствуйте, Андрей Васильевич.
1: Добрый вечер. Будем сейчас Скажите... вас... Распро... Прошу прощения. Извини, Надан, просто как бы не читаю по лицу, смотрю в экран, а ты там, поэтому про тебя перебил. Извини. А я просто хотел сказать нашим слушателям, что сегодня мы в основном будем говорить даже вот не о... О том, когда же будет изобретена вакцина или сколько и почему людей заболело, а скорее выясним, почему в Америке на сегодняшний день уже умерло более 20 тысяч человек, а мы, в общем, такие расслабленные и спокойные, и, в общем, судя по Яндексу, плевать все хотели на индекс самоизоляции. Надо Хороший на...
2: вопрос. Андрей Васильевич, у вас есть объяснение, правда, почему в Америке столько смертей, а у нас меньше?
3: Ну, у нас, во-первых, немножко все запаздывает. Россия всегда доходит, всегда чуть -чуть позже, чем для всех. Поэтому я думаю, что... Америка за Атлантикой,
2: мы рядом с Европой. И тем не менее, у нас не меньше.
3: Тем не менее, отношения э, Китая и Америки, может быть, э, даже более активны, не менее активны, чем с Россией. Поэтому чуть пораньше, чуть пораньше там.
2: То есть нас ждет то же самое, что сегодня в Америке такое же количество смертей, братские могилы, рефрижераторы с трупами?
3: (свист) Хочется надеяться, что этого не произойдет, но согласен с теми, кто говорит, что мы только на на начале подъема заболевания. А когда
2: мы пика достигнем?
3: Ну, знаете, тут прогнозы вообще дело неблагодарное, поэтому все ожидают в течение ближайших нескольких недель. Мы увидим...
1: Нескольких Ну, недель – это две или десять? Две-три недели, две-три недели, я думаю. А
2: что такое пик? Это когда большинство населения все-таки заразится и будет коллективный иммунитет? Это и есть пик заболевания?
3: Ну, смотрите, в данной ситуации заболевание растет по экспоненте, количество зараженных и заболевших, и умерших растет по экспоненте, да. Вот. В данной ситуации можно говорить о том, о той точке, когда количество ежедневно пик это та, та, та точка, когда количество заболев, заболевающих растет, да, как бы. Вот. Когда оно стабилизируется, то есть останавливается, да, то наступает некое плато Это значит, что мы достигли некой верхней точки эпидемии Будет увеличиваться количество уже переболевших, иммунных людей И, соответственно, можно ожидать снижения после этого процесса Пока мы только в начале этой, этого подъема, скажем так Смотрите, Поэтому на боже... какой уровень мы выйдем, это покажет время И будет зависеть, в том числе, от системы здравоохранения, от наших действий.
1: Скажите, пожалуйста, значит, в российских медиа, особенно, ну, скажем так, в официальных, активно продвигается идея, что американская система здравоохранения, ну, такая своего рода неполноценная, ну, катастрофически оказавшаяся не готовой к эпидемии коронавируса, в отличие от нашей. Скажите, пожалуйста, у нас есть хоть какие-нибудь основания предполагать это? Или нам все же лучше доверять сдержанным комментариям президента, который, по-моему, вчера или позавчера сказал, что нам кровь из нужно выиграть 2-3 недели, чтобы успеть развернуть дополнительные койки в больницах? Ну, смотрите... Результат,
3: эффективность системы здравоохранения в противостоянии, ну, кстати говоря, любой эпидемии, не только этой, она зависит от двух аспектов да, основных. Первое, от того, насколько система здравоохранения и общество в целом а, готова остановить заражение населения, да, то есть контролировать. Расскажу, смотрите, вот если мы рассмотрим страны, которые достаточно успешно противостоят эпидемии, это страны, развитые страны Юго-Восточной Азии и Южной Кореи, отчасти Япония, Тайвань, Сингапур, да, то э, эти страны используют э, в противостоянии эпидемии на самом деле модель, э, подходы, которые активно использовались в советской модели семашка. Это так называемое активное эпидемиологическое расследование.
4: Mm-hmm.
3: Что это значит? Это значит, что эти страны системы здравоохранения делают упор на то, чтобы... Э, если вспышка, вспышка появляется, чтобы свести, ограничить ее, выявить сразу быстро всех, кто заболел, и тех, кто был с ними в контакте, или у кого был повышенный риск. Соответственно, эти люди все ищутся быстро, стремительно, они изолируются, берутся под обсервацию, да? вот. и, соответственно, этим достигается то, что эпидемия не переходит, инфекционный процесс не распространяется в популяции. То есть происходит контроль. И есть только некоторая разница, вот, например, между Южной Кореей например, Японией, и например и Японией: то, что Южная Корея, вот к этому советскому на самом деле, подходу эпидемиологического активного расследования, добавила еще массовое тестирование населения. Угу. То есть они э, не только пустили своих, скажем так, э, следователей, эпидемиологов, да, Помогли им, в том числе силами спецслужб, полиции, путем трекинга телефонов, GPS-навигации, найти людей, которые имели риск заразиться, но и дали возможность всему населению, любому человеку, бесплатно, по своему желанию без медицинских показаний пройти тест на коронавирусную инфекцию. В Японии полагают, что это, это избыточно. В Японии ограничиваются до последнего времени только вот этим активным поиском заболевших изоляций, и полагают, что не нужно э, тратить деньги на массовое обследование населения. А суть вот этих вот обеих стран, э, подходов, которые сейчас наиболее успешно противостоят, это, собственно, наши советские подходы, э, активный поиск заболевших э, и тех, кто был в контакте. Их обсервация, изоляция. Я понял. Да, Да. Да, если мы рассматриваем страны европейские и США, то, что вы задали в самом начале, да, то э, в этих странах э, таких подходов не не используются. Там в данной ситуации делается упор на оказание медицинской помощи. э, Соответственно, это вторая составляющая. да, То есть насколько система здравоохранения окажется готова к тому, чтобы оказать помощь большому количеству пациентов.
2: Наша система готова на сегодняшний день?
3: Если позволите, я все-таки расскажу, чтобы было понятно. И мы перейдем к, Советскому, к нашей, к нашей к Российской Федерации. Вот. Так вот, что мы видим в рамках вот этого подхода? Итак, по первому подходу мы разобрались. да, То есть, как не допустить, чтобы люди заразились, чтобы не запустить массовый процесс популяции. Все-таки поговорим про Россию. К сожалению, несмотря на то, что некоторые элементы системы Симашка у нас все сохранились, но, как вы видите, даже то, что осталось, им не удалось удержать процесс.
2: Да-да, продолжайте.
3: А, им, нашим эпидемиологическим, противоэпидемическим службам не удалось удержать процесс, так как это удалось сделать Южной
1: Корее и Японии. Например. А Я Я п- п- они пытались удержать-то <с- вообще <с- или нет?
3: Вы знаете, сейчас на данном этапе я не обладаю достаточной информацией, чтобы давать оценку действиям, да, каким-то конкретным должностным людьям и людям. Просто мы фиксируем то, что система не ответила так, как ответила бы, может быть, советская система. У нас был, как вы знаете, опыт. Все сейчас активно, ну, сейчас все вспомнили про вспышку Оспы, да, в 60-м году в Москве, да, когда... Мы сейчас уйдем э, на перерыв, а после
1: перерыва продолжим. Не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Как дела, Россия? Ватсап страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я на Фридрихсон. А у
1: нас сегодня на связи Андрей Рогозин, ведущий научный сотрудник Высшей школы организации управления здравоохранения, кандидат медицинских наук. Я напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе, там тоже можно в чате писать ваши комментарии, задавать вопросы, мы в общем попробуем на них как-нибудь отреагировать. И здесь вот я вижу в чате соответственно добросердечные люди пишут, слава богу, что оптимизаторы медицины по образцу США не успели полностью добить советскую систему. Но я так понял из слов нашего уважаемого гостя, что таки успели добить. Поэтому теперь остался единственный инструмент для того, чтобы бороться с коронавирусом, это давать всем парацетамол и а, выставлять всякие карантинные не знаю, наряды на границах. Так или Нет.
3: Ну, на самом деле, как мне кажется, сейчас до сих пор не перекрыт очень важный канал распространения инфекции, на который карантин практически не действует, это медицинское учреждения. Дело в том, что специфика этой эпидемии то, что происходит очень быстрое инфицирование медицинского персонала, особенно если он не имеет защиты. И особенно если не проводится его регулярные, тестирование, которое позволяет своевременно удалять, изолировать зараженных медицинских работников. Дело в том, что, с одной стороны, как мы понимаем, режим карантина, он не ограничивает обращение людей к врачу, то есть можно запросить даже в рамках нынешних форматов, это контакт с врачом, визит к врачу. С другой стороны, инфицированный медицинский работник может заразить большое количество людей, причем людей именно наиболее уязвимых, это пожилых. Это людей с хроническими заболеваниями.
2: Андрей Васильевич, я правильно понимаю, что, получается, медучреждения превращаются в очаг заражения?
3: В настоящее время есть основания полагать, что пока наши медицинские работники не обеспечены полностью средствами защиты, пока у них, грубо говоря, одна маска на день и нет защитных костюмов, и пока, пока не проводятся регулярные тестирования, чтобы можно было своевременно удалить инфицированного врача, отвести от работы, к сожалению, этот основной для, этого, для, эпидемии, для этой эпидемии очаг продолжает существовать.
2: Почему у них нет масок в нужном количестве? Почему нет в нужном количестве защитных костюмов? Как так получилось? Пандемии уже не день и не два.
3: Этот вопрос не ко мне, я просто в данной ситуации фиксирую факт. Поэтому этот вопрос надо задавать ну, другим людям и тем, кто имеет полномочия и отвечает за обеспечение медицинская инфраструктура вот этой защиты.
1: Я для того, чтобы проиллюстрировать вот то, что вы сейчас сказали, хочу последнюю новость. Она буквально появилась 40 минут назад на новостных сайтах. В стационаре Люберецкой областной больницы Московской области у 9 медицинских работников был выявлен коронавирус. Врачи жалуются, что в клинике не отделяют пациентов с подозрением на коронавирус и нет средств индивидуальной защиты. То есть вот я, как человек, не в медицине из этого делаю простой вывод. Хотя мне рекомендуют с симптомами ОРВИ немедленно обращаться, там, вызывать скорую помощь или ехать в клинику, чтобы мне взяли там анализ, я понимаю, что если я туда приеду, то даже если у меня ничего и не было, то я это гарантированно подхвачу. Ну и риск. Вы совершенно, вы совершенно правильно поставили вопрос. Совершенно правильно. Поэтому
3: ключевой вопрос – это вот мы пытаемся донести как-то и до власти. Я недавно разместил статью на эту тему в том числе ведомостях опубликовали. Концепция простая. То есть защита наших врачей и тестирование их – это не только акт гуманности по отношению к ним. Это прерывание важнейшего канала, может быть, даже основного канала инфицирования в условиях карантина. Поэтому до тех... То есть важно понять, что вопрос не только о здоровье и жизни врачей, хотя это крайне важно, потому что это невозобновляемый ресурс в условиях эпидемии.
1: Это болевший
3: линорший врач нам не поможет. Это и, кроме того, остановка инфицирования Все новых и новых людей, причем с максимальным риском. То есть, кто сейчас обращается к врачу в этих условиях, наиболее ослабленные пожилые люди с хроническими заболеваниями это как раз излюбленная Мишель, мишень коронавируса. И в данной ситуации, если кто-то нас слышит и прислушается, я очень надеюсь, что этот канал э, будет воспримут, воспримут не просто проблему как проблему обеспечения защиты медработников, а проблему остановки эпидемии, э, прерывания важнейшего, если не основного, канала распространения инфекции.
1: Послушайте, на самом деле, мне кажется, мы сейчас с вами вот, э, начинаем заниматься таким э, публичным идеализмом, потому что первая громкая... Э, Первая громкая история с массовым заражением людей именно в больницах случилась более недели назад. Насколько я помню, в республике Коми в двух больницах которые были в итоге закрыты на карантин. Но казалось бы, то есть после этого Минздрав или региональные департаменты здравоохранения должны были отправить там, я не знаю кого, расстрельные команды с дезинфекторами и зачистить абсолютно все. После этого на карантин закрывается Уфимская областная больница, главная больница республики, закрывается на карантин. Но это вообще что? То есть хорошо, ладно, окей, там далеко от Москвы, допустим, нет никакой советской, Советской власти полный бардак, мракозапустение, и, и должности традиционно продаются родственникам. Я бы допустил бы это. Но сегодняшняя новость ⁇ это живот под боком, 20 километров отсюда. Это не просто Московская область Люберцы, это Москва. На самом деле это Москва. И шанс а, получить заразу, от которой, там, ну, вы меня извините, для людей старше 65 лет там смертность составляет более 18%, это, это много ведь, реально. То есть, ну, кто после этого повезет там, своих родителей, близких, вот эти вот московские, подмосковные больницы? То есть их, их проще на кладбище сразу отвезти. и что, Масок нету. Послушайте, я каждый день хожу в супермаркеты, а... Там люди ходят не просто вот в трехслойных дешевых масочках, которые в интернете продают там по 30-50 рублей, они ходят в дорогих распираторах. То есть, значит, они есть в России, они есть на рынке, их можно купить. Но это, в общем, вопрос такой, в никуда, в космос.
2: А у меня вот конкретный вопрос есть. Просто я в том числе почитала ваше интервью, Андрей Васильевич. И вы полагаете, что важно ускорить выход из карантина для тех, кто уже получил иммунитет от COVID-19. А у меня вопрос. Если вот, например, я переболела COVID-19, разве у меня есть иммунитет? Потому что, насколько я читала, там разные штаммы у этого вируса.
3: Смотрите, вы правы в той части, что мы имеем дело с новым биологическим нашим врагом. Но то, что мы знаем о нем сейчас, позволяет говорить, во-первых, а... Не все люди заражаются. То есть у значительной части людей, даже после контакта с коронавирусным пациентом, не возникает гарантированно заражение. Второе. Возникает хотя бы временный, но иммунитет так называемый иммунитет выздоравливающих. Поэтому в данной ситуации, как мне кажется, эта тема нуждается, естественно, в проработке, но, но. Необходимо организовать тестирование, серологическое тестирование наличия антител вот с тем, чтобы вывести тех, кто переболел коронавирусом и
1: уже имеет защиту.
2: Андрей, от одного штамма. Я, коллеги,
1: я прошу прощения, просто мы сейчас уйдем на да. перерыв, поэтому про, пространно мы ответить не да, сможем. Хорошо. Андрей, да. спасибо вам большое. У нас в эфире был Андрей Рогозин, ведущий научный сотрудник высшей школы Организации управления здравоохранения кандидат медицинских наук. Я просто подчеркну, почему мы говорили про то, что происходит в больницах. Это человек, который именно знает, как устроена российская, бывшая советская система здравоохранения. Устроена она вот так образом, которую мы сейчас имеем. Вернемся
0: после перерыва, не уходите. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан И журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: А я Надана Фридрихсон.
1: Напоминаю, наш WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Идет трансляция в YouTube, там работает чат. В общем, народ не стесняется. Рекомендую. Можно даже матом, если есть такое желание. В общем, все поняли про то, что сказал в предыдущей части эксперт по здравоохранению. Лучше в системе здравоохранения не оказываться. Но ну на ты к чему
2: призываешься?
1: Я призываю сидеть дома и никому не верить, в том числе не верить э, нашим больницам. А я им никогда и не верил. Слушай, ну вот в комментариях люди тут пишут, если главный врач самой козырной, самой блатной инфекционной больницы заразился коронавирусом, потому что не носил масс как можно вообще доверять этой системе? Никак, и Объясня... так понятно. Нет,
2: секунду, объясняю. Чтобы, например, взять кровь из вены, к сожалению, перчатки надо снять. А если вы не будете звонить в скорую, если у вас есть симптомы коронавируса, я напоминаю, в 5% случаев в легких начинается скапливаться вода, и вы захлебнетесь, и а... скорая к вам не успеет доехать. Ты
1: давно кровь сдавала из вены?
2: Я сдавала кровь из вены два месяца назад.
1: И что, человек снимал перчатку? Перчатки Конечно. когда брал? Но его уволить за это надо, потому что... И правда.
2: У меня очень трудно трудно пробивается вена. Поэтому врачу пришлось ее снять, чтобы мне ее нащупать.
1: Может быть. Только ни в одной клинике в коммерческой куда ты придешь, ни одному одному врачу, ни ни одной медсестре в голову не придет сейчас снять осмотровые перчатки для того, чтобы взять кровь из вены. А когда главное... Я К
2: тому, тому, что врачи, если заразились, не потому, что они идиоты, потому что были какие-то причины.
1: Не было никаких причин. Если главный врач больничный, инфекционист, по идее, не выполняет основные требования, что бороду надо брить просто для того, чтобы хорошо выглядеть на экране.
2: Причем тут не, борода?
1: Не стра- потому что это любой те врач скажет, который прослушал начальный курс о том, что бороду положено по всем инструкциям брить. Но это уже повторяли 10 раз.
2: Это у военных и у полиции? Нет. Многие а там, врачи носят бороду?
1: Нет. Ладно, в общем, едем дальше, бог с ним. Значит, про медицину поговорили, мы про нее будем говорить, видимо, еще долго, некоторые утверждают, что даже до конца лета, не дай господи, вот, а теперь давайте поговорим про экономику. Значит, слушайте, страшно сказать, но реально президент обращается к нации каждый божий день. Вот. Ну и поскольку нам вот регулярно пишут о том, что мы типа пропагандисты верные путинские, мы, как верные путинские пропагандисты, естественно, должны об этом каждый день говорить. Слава богу, что каждый день президент говорит что-то новое и необычное, от чего ну, я, по крайней мере, впадаю периодически в ступор. Значит... А давай
2: послушаем, что он сказал по поводу бизнеса, и ты продолжишь,
1: ладно? Можно я стой буду слушать? Давай. Давайте.
4: Особенно сложная ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организации сферы услуг. Самая чувствительная проблема для компаний и у нас, и в других странах, Это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно
1: сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение. Так, но хочешь прокомментировать?
2: Да что комментировать? К сожалению, то, что сказал президент, это наша грустная реальность. Вопрос в другом. Как мы будем из этого выходить? Ровно в том же положении находится сейчас наш любимый Трамп. Я сегодня с утра почитала cnn у меня волосы дыбом стали. Его распинают, как только могут. Не только за пандемию, больше его распинают за то, что экономика заморожена, люди теряют работу и, в общем, дальше будет хаос. Мы в том же положении.
1: Значит, смотрите, по поводу снижения спроса, о котором, так, скороговорка сказал президент, я попробую расшифровать на на понятный русский язык, значит, о чем идет речь, ну, вот на, на конкретных примерах. На прошлой неделе объявила о своем закрытии крупнейшая сеть по торговле спортивными товарами Sportmaster. Я уверен, что любой из наших слушателей знает, о чем идет речь. Значит, в компании работало, по-моему, 10 тысяч человек. У них магазины были абсолютно во всех российских крупных городах, включая там крупные центры а, Генеральный директор даже специально обратился, сделал рассылку по имейлам в которых, в общем, ну, аккуратно сказали, что, к сожалению, ситуация поменялась, мы уходим в онлайн. Мы уходим в онлайн означает закрытие нескольких сотен магазинов. Уход в онлайн означал увольнение нескольких десятков, конкретно 20 тысяч людей. Вот это вот просто к вопросу о рабочих местах, собственно, за что там распинают Трампа. Американцы вообще, американские газеты, американские телекомпании, говоря об экономике, фактически всегда обсуждают только один вопрос. Сколько рабочих мест появляется сколько рабочих мест исчезает и любой президент, будет Трамп или будь это Обама или кто-то еще всегда говорят о том, что мы создали там, не знаю, 5 миллионов новых рабочих мест для американцев, все как бы, если рабочие места возникают, зашибись если вы там растет безработица все, это катастрофа, значит, людям нечего есть, то же самое происходит у нас значит, сегодня появилась еще новость в лентах деловых агентств о том, что владелец, есть такая косметическая компания Натур Сибири тоже довольно большая, это не реклама, это просто вот констатация, сказал, что, скорее всего, после выхода из карантина им придется закрыть не менее половины магазинов. Это тоже очень много. То есть это все симптоматичные вещи. Особенно это касается розничных сетей, которые торгуют не продовольственными товарами, не товарами первой необходимости. И здесь, соответственно, первые кандидаты на то, чтобы подохнуть, это торговцы косметикой, электроникой, стройматериалами. А дальше, конечно же, не сомневайтесь, дальше же такая угроза грозит и крупнейшим розничным розничным сетям, торгующим продуктами питания. Потому что, ну, я уже говорил в каком-то эфире, они работают с очень низкой рентабельностью, то есть там буквально несколько процентов. Шаг влево-вправо, ты в глубоких убытках. А крупнейшие розничные сети, типа Магнита или x 5 это по 100-150 тысяч людей занятых. Это крупнейшая работодатели страны. И, соответственно, если с ними что-то происходит, а с ними точно совершенно произойдет, потому что когда президент говорит о снижении покупательского спроса, кто ну, первый ощущает его? Торговцы. Торговцы закрываются, торговцы банкротятся. Ну, Ну, Подожди,
2: правительство же может им выделить какой-то беспроцентный кредит? Вот то, что мы слышали уже от правительства. Спроса спроса
1: нету, Надан, спроса нету.
2: Люди все равно будут покупать продукты. Послушай, меньше. выйдем мы из пандемии, не выйдем, но хлеб, молоко там и творог, условно, покупать будут Это все.
1: понятно, да. Не, хлеб, морок, молоко и творог, да, вот новые автомобили или новые телевизоры или новые телефоны будем, конечно, но раз в несколько меньше, потому что нам не на что их будет покупать уже через пару месяцев. Вот, ну, то
2: собственно... есть продуктовые сети, скорее всего, выстоят. Где-то им поможет не... государство, люди будут все равно покупать, они выдержат удар
1: это большой вопрос на самом ну крупнейшие сети возможные выдержат возможно не выдержат то есть там розничные сети торгующие продуктами питания как бы нижне вечно стоять они там и в западной европе там банкротились банкротятся будут банкротиться. то есть в силу самых разных причин потому что еще задолго до этого коронавируса ну я знаю там по крайней мере три очень крупные розничные сети торг- там торгующие продуктами питания которые там сидели в глубоких убытках потому что а народ с 2000 по-моему двенадцатого года реальные доходы в стране падали, 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 падали. сейчас они просто в моменте провалились в пол. А тогда они просто падали. Поэтому что будет там с российской экономикой, нам про нее нужно говорить. Это вот, ну... А история мраком покрытая, никто не знает, что с ней будет. И Путин не знает, что с ней будет. Подожди, хорошо, Владимир
2: что... Владимирович знает, Нет, я могу он, тебе это доказать.
1: Он, он не знает, что будет. И уже хорошо, что он об этом говорит. Уже хорошо, что наконец по прошествии там месяца прозвучала от него формулировка о том, что есть падение спроса, о том, что нужно его каким-то образом поддерживать, потому что реально правительство месяц сидит на заднице и ничего не делает, что делают абсолютно все крупные экономики мира. Они пытаются поддержать потребительский спрос. Они просто пытаются дать людям деньги, чтобы люди их тратили. Это не благотворительность никоим образом. Это не социализм. Это просто попытка спасти частные компании, индустрии, которые там создают рабочие места и платят налоги. Здесь никаким социализмом даже близко не пахнет.
2: Я все-таки тебе докажу, что гарант все знает, гарант все может. Дайте нам, пожалуйста, цитату, что сказал Владимир Путин про реакцию бизнеса. Там в том числе ответ на призыв Сергея.
4: Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы же понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для систем управления никакого шока здесь быть не должно. Мы знали с вами, что будет происходить и даже понимали сроки, в каком. Которые которой мы столкнемся с этими трудностями. Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые дополнительные шаги. Да?
2: Ну, то есть да? какие-то мероприятия уже действительно сделали, мы да? с тобой это обсуждали из Делягина, дай бог памяти, что-то будут еще делать, потому что невозможно, чтобы после пандемии вся мировая экономика рухнула, включая российскую, и мы вернулись к ситуации ракушка в обмен на банан. Это невозможно. Значит, какие-то механизмы, они есть, их задействуют. У нас он катомочка собрана, насколько я помню, Гарант об этом говорил по телевидению, ну, раз сто, по-моему, уже за последние полгода, чай не подухнем.
1: Да не, подохнуть мы, наверное, не подохнем, то есть на моей жизни это уже пятый кризис, я-то в этом смысле, ну, конечно, смотрю насторожно, но без, без всякого вот, ощущения приближающегося апокалипсиса Армагеддона, вот, но тем не менее, поскольку там я помню в том числе и тяжелейший кризис 98 года, нет никаких сомнений, что когда нас завтра выпустят с карантина из домов, это не значит, что мы начнем жить так же, как мы жили, условно говоря, в феврале месяце, нет, Нет, этой жизни в ближайшие пару лет точно не будет, а вот какая эта жизнь будет, да, вон, даже и у Путина, в общем, слегка дрожит голос, он тоже не понимает, как будет, потому что нефть, извините, стоит меньше 30 долларов за баррель. А она в золотовалютных Валютных доходах страны Занимает там минимум половину Вернемся после перерыва, не уходите
2: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски В последнее время Случаи притеснения нападений на национальной почве Участились Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам И остановить нападавших Нападавших.
1: Создается образ врага для того, чтобы
2: Не допустить распространения Правды о тех событиях
5: Что же касается бытовой ненависти
2: то Я думаю, что, к сожалению К сожалению, мы еще много что увидим, но нам есть чем ответить.
0: Национальный вопрос на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон там. Мы а, в эфире, а, я... А, да,
1: я просто не слышал. Да, здрасте, да, в эфире. Радио Комсомольское. Правда, я Сергей Мордан.
2: Ой, ну а я как это не прискорбно на Дана Хочешь фамилию поменять,
1: что ли? Да Давай... я уже не знаю, чего я хочу да, на самой Я могу познакомиться, если хочешь. То ли
2: кисленького, то ли убить кого-то, а чего-то уже хочется.
1: <къех> так, ну ладно, значит, продолжаем, а, что, очернять или оправдывать а, советскую власть? Как ну, тебе больше нравится?
2: Нет, поэтому ты сам уже определяйся, а, что ты будешь делать с
1: Значит, смотрите, вот еще, а, ну, раз уж мы начали нагонять ада, давайте под нагоним ада. А, вышло еще одно исследование. Сейчас я посмотрю, кто его опубликовал. Ну, неважно, кто его опубликовал. В принципе, тут я знаю несколько источников, которые там сошлись на тех же самых цифрах. Итак, 27% работодателей планируют уже в ближайшее время снизить сотрудникам зарплаты. Кроме Это извините Дают. Но да. это известие перепечатывают да, из источника. 12% компаний заявили об уверенности в сокращении сотрудников в ближайшие полгода. Вот если первая цифра, ну мне кажется, умеренно оптимистичной, то 12% мне кажется совершенно нереалистичным, что всего 12% компаний уверены в том, что они будут сокращать сотрудников. Минимум 50, а думаешь, минимум 50% компаний или 75% или 95% компаний уверены в том, что они будут сокращать сотрудников в ближайшие месяцы, до конца лета. Это вот даже к бабке не ходи. То С... есть нам врут,
2: нам снова врут.
1: Ну, во-первых, нет. Не вполне корректное было бы словечко «врут», потому что если бы это исследование делал, не знаю, Рамир или Лева, исследовательская компания, то можно было бы сказать, что они врут. Но они бы такие цифры бы не дали. Это, в общем, исследование по вторичным, третичным данным.
2: А, это исследование HeadHunter, я посмотрела. Ну, это я агрегатор не... по поиску да, работы.
1: Да, я не хотел просто их рекламировать, но раз уж ты отрекламировал, поделись со мной денежкой. Да, это дело HeadHunter. Соответственно, они опросили свои, да, своих клиентов, ну и, в общем, как бы вот такие цифры на, на выходе. А, тут а, в комментариях а, люди чёток не пишут. Ну вот, например, 2 февраля вышла на работу, неделю назад предложили написать заявление об уходе по собственному желанию. Получаю пособие полторы тысячи рублей в месяц по безработице. Что делать дальше? Это к тому, что вот это вот пособие, которое обещал Путин в своем первом обращении, там, эта женщина там явно пишет, она до сих пор не смогла оформить. Я не знаю там по какой причине, но то есть, понятно, что это такая довольно стандартная ситуация. То есть тебя уволили, да, у тебя пособие по безработице полторы тысячи рублей. Как жить на это? Учитывая, что квартплата, которую никто ведь не отменил. То есть квартплата там, за какую-нибудь убогую двухкомнатную квартиру в среднем по России не стоит меньше трех тысяч рублей в месяц. Я даже не про Москву сейчас говорю. И как людям жить-то?
2: Вот Нет, соп... ну, подожди, секундочку. Ладно, сказал президент, да, но вот если брать Москву, градоначальник тоже там обещал выплаты от 19 тысяч рублей, дай бог памяти. В регионах выплаты будут меньше, но тоже какие-то выплаты должны быть. Не может быть, Значит, чтобы должны... женщине дали К-кому, полторы рублей?
1: Это официальное пособие... Сказали, Нет, это официальное пособие по безработице. Да, было сказано, что пособие по безработице будет увеличено до МРОТа, до 11 тысяч рублей. Но это не сейчас, это не произошло еще. Это только... Произойдет. А деньги нужны прямо сейчас. И квартплату нужно платить прямо сейчас. Да, как бы все уже в Москве написали, там, я не знаю, как называются эти вот управляющие компании, о том, что не будут начисляться пени. Пени не будут начисляться. Но квартплату, вот эти вот там от 3 до 7 тысяч рублей за там стандартную московскую квартиру, тебе все равно придется заплатить. Это примерно вот как благодеяние там некоторых российских крупных банков. Я не буду называть, но я сегодня получил там очередной мейл я просто рыдал, мы приняли решение, значит, по причине э, эпидемии мы три месяца не будем с вас требовать погашения основного тела долга по кредитной карте, а только будете платить проценты по кредитной карте. То есть (соспорядок) вот просто во мне пролетарская ненависть вскипела, как будто я вырос, не знаю, там, в окрестностях Путиловского завода в 1905 году. Что же вы за мрази такие? Ну как у вас совести хватает такое писать? Это учитывая, что средний процент по кредитным картам в России сегодня от 29 до 50% процентов годовых. Да чтоб вы сдохли просто все! И куда смотрит ЦБ, который позволяет такие вещи там даже озвучивать? То есть что, вообще никого не беспокоит там социальное вот напряжение, которое в обществе там день ото дня вообще растет? Ну просто мозги-то хоть как-то должны работать. Я вот этого понять не могу.
2: Ну, Ладно. А ты что предлагал, чтобы банк тебе написал, Сергей, мы вам все прощаем?
1: Вообще ничего не пишите. Лучше вообще молчите, закройте свой рот и просто молчите, чтобы не Сережа. делать
2: хуже. Не будь идеалистом и не пробуждай идеалистическую ненависть. Ни один банк долги никогда не спишет. И на то есть прагматичные причины ты сам это понимаешь. Иначе банк ляжет и хуже будет всем остальным. А то, что не сделали такую рассылку, ну извини. Что, надо было молчать, чтобы ты не знал, как вообще действовать? Да,
1: именно. Да я знаю, как действовать. Так, у нас на связи Павел Кобяк, экономист, антикризисный менеджер. Павел, здрасте. Да, здравствуйте. Ну что думаете, как, насколько все будет плохо? И как
2: выживать, посоветуйте.
1: Ну, выживать точно нужно
5: будет максимальными способами, которые есть. Не скажу, что все будет прям на мой взгляд, да, не совсем так прям будет все плохо, потому что все-таки наше правительство оно отреагировало достаточно жестко и своевременно предотвращая максимальные, мне кажется, вещи, число жертв, которые в связи с пандемией. Я прошу
2: прощения. Вы про экономику
1: скажите лучше. Одну
2: секунду, одну секунду я просто уточню. Вот нам написала женщина. Она написала по собственному желанию, получает полторы тысячи рублей. Вопрос, как ежить, действительно актуален. Микрокредиты брать, они ее похоронят. На полторы тысячи не прожить. Она явно не одна такая на всю страну. Как в этих условиях
5: выживать? Ну, начнем тогда, наверное, с самого простого. В первую очередь нужно сесть и проанализировать, а сколько денег есть.
2: Полторы тысячи рублей. Павел, не, полторы нет, тысячи.
1: Полторы тысячи рублей – это ежемесячный доход. А если что-то в кубышке? По, это... Нету. Не, можно почку продать, в принципе, нормуль.
5: Нет, но это тоже, да, варят. Второе, в любом случае сейчас не весь бизнес закрыт. Поэтому нужно посмотреть, а куда можно пойти и быстро трудоустроиться даже онлайн. Вы знаете, у меня есть знакомые, которые сейчас работают... А, на выдачах почтовых э, посылок. У вас 30 У секунд.
1: 30 секунд. Чудодейственное лекарство. Давайте, рассказывайте. Быстро найти другие
5: сферы деятельности, в которых есть возможность трудоустроиться. Ага. И трудоустраиваться туда. Это первое. В «Газпром», Второе, например. Да «Газпром» не надо. Надо почту России тоже Да, стану. Хорошо, продолжайте. Ага. Второе – это посмотреть повышение квалификации. Сейчас э, в центре занятости всегда есть возможность повысить свою квалификацию на другую профессию и уйти в другую
1: профессию. Mm.
5: Третье, обратиться к знакомым, которые помогут вам в нынешней ситуации занять те же самые денежные средства, которые вы потом отдадите. Под 50% вот
1: годовых. Неплохо.
5: Знакомые? Но ну, если такие знакомые, которые под 50% занимаются, это же не
1: знакомые. Это враги. Павел, спасибо большое. К сожалению, да, сейчас уйдем на перерыв, поэтому не сможем дальше продолжить беседу. В эфире был Павел Кобяк, экономист антикризисный менеджер. А вы не уходите, вернемся после перерыва.